0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz
1: Dobry wieczór, wracamy po tygodniowej przerwie Tutaj audycja Między Nami mówiąca przed tym mikrofonem Franek Cofta Cieszę się, że jesteście z nami Ostatnio spotykaliśmy się z takimi osobami Które bohatera nad naszym światem I ratują nasze życia w mundurach Był u nas strażak był u nas ratownik medyczny. Dzisiaj mundury, no nie mundury, prawie mundury, habity, dwa piękne habity w naszym studio, e, które też są w naszym świecie i chyba nie mniej bohaterską rolę na tym świecie mają. Są z nami siostry, zakonne siostry, pasterki, siostra Katarzyna i siostra Nina. Szczęść Boże wam.
0: Szczęść Boże.
1: Cieszymy się, że siostry nas odwiedziły. E, drogie siostry, czy są siostry szczęśliwe jako siostry?
2: tak. Jednoznacznie. Jednoznacznie. Ja też mogę potwierdzić, <laughs> że oczywiście.
1: Zawsze, tak. zawsze jak spotykają siostry albo, albo księdza, e, zwłaszcza na pielgrzymce, gdzie ten czas rozmowy mógł być jakiś dłuższy, to lubiłem słuchać, e, jak to się zaczęło, jak to się stało, że, że, że wybrali taką, a nie inną drogę. I czy siostry pamiętają, jak, jak to zakonne powołanie się w waszych życiach pojawiło? siostronino.
0: Ja bardzo o nim pamiętam, ponieważ bardzo często je wspominam. Nie ma chyba tygodnia, nie powiem, że dnia, ale chyba tygodnia, gdybym nie wspominała początków, a działo się to już dawno, dawno temu, 41 lat temu, więc to jest kupa czasu. Moje powołanie, zresztą każde powołanie, każdej jednej osoby powołanie jest nietypowe, jedyne, niepowtarzane. Pan Bóg nie musi posługiwać się klonowaniem, ani szablonowaniem. Ma swój scenariusz dla każdego. Żeby możliwie powiedzieć to jak najkrócej, to był rok 78. Mamy czas, siostry. Mamy czas. Rok 78. W edukacji wtedy też funkcjonowała szkoła ośmioklasowa. Skończyłam akurat ósmą klasę. Rozpoczęły się wakacje i mój katecheta, wikariusz naszej parafii zaproponował mi wyjazd na oazę. Były to początki oazy, przynajmniej na Pomorzu. Ja jestem, pochodzę z okolic Torunia. Nie było w naszej parafii takiej grupy oazowej. Nie wiedziałam, o co chodzi, jakieś tam rekolekcje, coś tam, jakiś dwutygodniowy wyjazd, a że takich wyjazdów w moim życiu było bardzo mało. Cieszyłam się po prostu na możliwość wyjazdu, na jakieś kolonie, wyjazd coś w tym rodzaju. Spytał rodziców o zgodę, rodzice się zgodzili i pojechaliśmy jeszcze dwie dziewczyny z naszej parafii, w trójkę pojechaliśmy do takiej małej miejscowości koło Bydgoszczy, między Bydgoszczą a Świeciem, w pięknie usytuowanej wioseczce w Pradolinie Wisły, wioseczka Topolno i tam był punkt właśnie takich rekolekcji oazowych, gdzie też był klasztor sióstr pasterek. Ja znałam tylko karmelitanki, ponieważ pochodzę z parafii świętej Teresy od dziesiątka Jezus. Znaczy może nie karmelitanki, ale świętą Tereskę. Natomiast o innych zakonach nie miałam zielonego pojęcia, bo mnie to nie interesowało. Zresztą pamiętam, jak dzisiaj w kwietniu tego roku w ósmej klasie, kiedy rozmawialiśmy o różnych drogach życia, wypowiedziałam się, że życie zakona jest bez sensu. <grym> tak, ponieważ kobiety to przynajmniej mają rodziny, wychowują dzieci, a siostry to co one robią? No, to była moja wypowiedź z kwietnia. No i Pan Bóg chyba trochę wziął mnie za słowo. W każdym bądź razie na tych rekolekcjach, na tym spotkaniu, ponad 80 dziewcząt, 15-17-latki, Oczywiście pierwsze dni rozmowy, no dziewczyny o czym rozmawiają o chłopakach, no to jest normalne. W naszych czasach też, chociaż nie było Facebooka, ale, ale męska część w naszym życiu już była. Miałam kilka już koleżanek, wszędzie mnie było tam gdzieś pełno. I czwartego dnia w programie Oazy pierwszego Stopnia jest wieczorem nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego Liturgia Światła. Tego wieczoru nie było pogodnego wieczoru. Nie było ogniska, nie było zabaw. Było bardzo cieplutko, piękny wieczór. Z koleżanką, którą poznałam właśnie na tym wyjeździe poszłyśmy do ogrodu sióstr i chodziłyśmy sobie jako poważne dwie kobiety rozmawiające o przyszłości. I ona wtedy mi powiedziała, że myśli o życiu zakonnym, ale jeszcze mało siebie zna. Więc musi bardziej siebie poznać, czy nie miała chłopaka. Nie nie była w takich relacjach, nie była zakochana, więc nie wie, czy to to, ale myśli o życiu zakonnym. Ja natomiast miałam już scenariusz ułożony na moje życie. I to była rodzina. To była rodzina, tak. Od roku miałam chłopaka poważnego. Myślałam o studiach, chciałam studiować astronomię, jak przystało na Toruniankę. Mhm. I, i, I miałam jeszcze jedną wielką miłość mojego życia, chyba największą, saksofon. Od, przy, od roku grałam na saksofonie tenorowym w orkiestrze studentek, która się tworzyła przy szkole przy technikum ekonomicznym w Toruniu. Zawsze marzyłam, żeby na czymś grać, no i w końcu mogłam. No i tą moją pasję realizowałam. No i tak, no tak zakończyłyśmy naszą rozmowę, poszłyśmy na to nabożeństwo. Było nas dobre 80 osób. Przed klasztorem sióstr była figura Matki Boskiej taka duża. Tam się wszyscy zebraliśmy. Yy, czerwiec, jeziorko obok, żabki, klimat, świece, <głos> cieplutko. Coś tam ksiądz mówił, ja stałam daleko, więc niezbyt tam słyszałam. No nagłośnie nie używał, siostry już spały. Godzina gdzieś tam dziesiąta, pół do jedenastej w nocy. No i wtedy w pewnym momencie... Nastąpiło coś niesamowitego, ponieważ w, z lewej strony, dosłownie w lewe ucho, usłyszałam głos dorosłego mężczyzny. Masz być po tamtej stronie. Czy coś, coś w, tym, w tym klimacie? I tak się zaczęło. I tak się zaczęło i. Przestraszyłam się tego głosu, bo on był bardzo wyraźny, bardzo wyraźny. Wróciliśmy, ja już dalej nie wiem, co się działo na tym spotkaniu, w każdym razie wróciliśmy do siebie do pokoi. Mówię, dobra, romantyczna sytuacja, światła, noc, coś się tam wzięło. Okay. Pan Bóg woła. Nie, 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 absolutnie Absolutnie nie było takich, takich myśli. Znaczy, myśli może były, ale nie były wypowiedziane w taki sposób, bo ja się chyba. No przejdzie ci, przejdzie ci, po prostu przejdzie ci. Na drugi dzień nam mszy rano to wszystko wróciło, więc ja się wyciszyłam, zamknęłam. Nie rozmawiałam z dziewczynami, po południu poszłam do kaplicy Wypenswadować Panu Bogu w ogóle taką głupią myśl. Yy, wszystko nie. ok, będę więcej się modlić, będę chodzić do kościoła, ale, ale nie to. Nie miałam odwagi w myśli powiedzieć słowa powołanie. A Pan Bóg milczał był drugi dzień, powtórzyłam moje obietnice, może je tam powiększyłam trochę w dalszym ciągu milczenie, trzeci dzień to samo, na czwarty dzień poszłam znowu do kaplicy i wyciągam asa z rękawa nie mogę iść nie mogę mogę tego zrobić o może w taki sposób nie mogę podjąć takich decyzji, ponieważ od roku mam chłopaka a ona mnie liczy to jest poważna sprawa, więc no nie mogę zawieść Koniec, kropka. Wtedy w jednym momencie, w jednej sekundzie, poczułam, że jest jednym z wielu kolegów. Całe mhm. uczucie wobec niego minęło. Po prostu zniknęło. Powiedziałam, okej, okay, nie mam już czym walczyć. To był czwarty lipiec, 9 sierpnia byłam już w klasztorze.
1: Ale siostra ma zapisane te daty. A siostra Katarzyna, czy siostra też pamięta? Bo ja znalazłem takie zdanie gdzieś tam w internecie o siostrze, że siostra mówi: Pan Bóg powołał mnie na dyskotece.
2: Nie, nie. To nie siostry Zdanie. To nie, <głos> <ja>. nie, nie, <głos> nie? To nie nie, nie. nie? Nie. To myślę, że też znam moją współsiostrę, siostrę Pasterkę o imieniu też Katarzyna, która tak opowiadała, ale to nie. I tak naprawdę, tak jak siostra Nina wspomniała, każde powołanie jest osobiste i każda historia jest inna. I to jest ten fenomen Pana Boga, że tyle ile nas powołanych jest, sióstr, kapłanów, każdy ma inną historię tego powołania. Moja moja przygoda, moja, moja posługa, gdzie Pan Bóg mnie wezwał na swoje ścieżki, Trwa już 20 lat, dokładnie 20 lat, trochę krócej niż siostry, ale cały czas się to pamięta, jest to wciąż żywe, bo to jest takie szczególne zaproszenie przez Pana Boga, żeby, no właśnie, ja chcę, żebyś była moją blubienicą, więc ja w dzieciństwie nie znałam żadnych sióstr zakonnych, też w ogóle nie miałam pojęcia, jak wygląda życie zakonne. Więc chodząc do szkoły podstawowej też marzyłam o ukochanym, o dzieciach i tak sobie zawsze planowałam, że będę miała sporo tych dzieci, bo chciałabym mieć dużą rodzinę i w ogóle nie planowałam też, że że takie życie czeka, czy Pan Bóg planuje, Czy, czy Pan Bóg chciałby mnie na takiej ścieżce życia. Pamiętam takie wydarzenie w drugiej klasie szkoły podstawowej, że nasz ksiądz proboszcz taką nieliczną grupkę zabrał właśnie na taką niedzielny popołudniowy wyjazd właśnie do Jabłonowa Pomorskiego, gdzie obecnie cały czas tam mamy dom generalny z naszego zgromadzenia, właśnie żeby tak nas tam zawieść, poznać siostry jak dziecko dziesięcioletnie, jedenastoletnie. No była jakaś wycieczka, jakieś siostry, za dużo się nie pamiętało. Siostro znał jakieś obrazeczki, dobrze wzięło się te obrazeczki. Fajne
1: były. No. Jeden
2: tak, jeden z wielu wyjazdów i, i, i powróciło się do domu. I muszę powiedzieć, że w szkole średniej, a może jeszcze taki ważny moment w moim życiu, że pod koniec szkoły podstawowej pojawił się w naszej szkole katecheta, który był też u księżywerbistów. I w pewnym momencie zrezygnował i jakby uczył nas religii. I on też zaszczepił w nas takie szczególne jakby też zamiłowanie do, do Pana Jezusa, spotkanie ze Słowem Bożym w Piśmie Świętym, bo w mojej parafii nie było takich spotkań młodzieży że jakiejś scholi też jakby ten człowiek grał na gitarze, gdzie ja zawsze marzyłam grać na gitarze i jakby z jego pomocą nauczyłam się grać na gitarze, co do dzisiaj jakby, no Pan Bóg wiedział, co czyni przez tych ludzi, których stawiał na mojej drodze. Jakby też niejednokrotnie opowiadał o o tym życiu i też właśnie w szkole średniej, w drugiej klasie szkoły średniej taka myśl się pojawiła właśnie o życiu zakonnym, ale ja w ogóle tak jak wspomniałam wcześniej, nie znałam żadnych sióstr, i mi się tak przypomniało, że ten obrazeczek, który kiedyś ja siostry gdzieś tam rozdawały, gdzieś ja go mam, więc zaczęły się poszukiwania jakiś tutaj w, nasz, w, w notatkach i rzeczywiście odnalazłam ten obrazeczek i doczytałam, że to były siostry pasterki.
1: Czyli warto zbierać obrazki.
2: Też. To jest też taka ważna informacja i taki ważny znak dla mnie. Te obrazeczki, więc jak czasami komuś chcę podarować, czy jakąś informację, nawet teraz troszeczkę bardziej to medialnie, facebookowo się pojawia, internetowo, ale są to ważne znaki w życiu, jak się okazuje. Też u nas w domu na przykład była cotygodniowa gazeta Niedziela, więc tam też siostry Pasterki w którymś momencie umieściło ogłoszenie, że organizują rekolekcje dla dziewcząt. Jak ja zobaczyłam to ogłoszenie, to ja się tak ucieszyłam, jakbym w Totolotka wygrała. To było też niesamowite przeżycie, jakby w tym sercu rodziły się różne pragnienia. Ja sama nie mogłam pojąć jeszcze, co to są za pragnienia, co to są za myśli, co to są za informacje, ale Pan Bóg już doskonale takimi drobnymi znakami układał. I co najważniejsze, żeby też słuchać tych znaków, odczytywać te jakby znaki, które Pan Bóg daje przez drugich ludzi właśnie, przez obrazeczek, przez informacje na przykład w gazecie, czy w internecie teraz mogę powiedzieć, bo... Za naszych jeszcze czasów ten internet to nie był takim moc, mocną bronią. Więc to wszystko jakby człowiek, kiedy potrafi skupić się czasami w tej ciszy, czy, czy w czasie modlitwy, analizować, bo jeżeli ciągle żyje w hałasie, ciągle w muzyce, w ciągle w jakichś rozmowach, to czasami może przegapić te wszystkie znaki. Więc no właśnie, odczytując tą informację, Taka radość, jak wygrałabym w Totolotka. Oczywiście zapragnęłam pojechać na te rekolekcję. Więc to był też właśnie druga klasa szkoły średniej. Pojechałam na rekolekcję do Jabłonowa Pomorskiego, do, do sióstr pasterek. Pierwsze kroki w tym domu, w nowicjacie. Wiele dziewcząt, wiele sióstr. Ja poczułam się tak dobrze i tak mi było, tak po ludzku, przyjemnie, sympatycznie. I pamiętam, bo, bo szukam oczywiście koleżanki, bo to strach w takim wieku jechać, bo zawsze się jakieś kumpeli szuka, żeby, żeby towarzyszyła. I mówię do mojej koleżanki: wiesz co, tak mi jest tu dobrze, że ja bym mogła tu zostać całe życie.
1: I, z, i siostra
2: została. Tak, później przyjeżdżałam. Tak i to, wiecie, to przypomina się te wszystkie historie, te wszystkie słowa, które człowiek by powiedział. Tyle lat minęło, ale te wszystkie szczegóły człowiek na całe życie zapamięta, bo one całą jakby historię powołania tworzyły te wszystkie znaki, słowa, ludzi, których się spotykały. I też pamiętam, tą właśnie siostrę, która nas sympatycznie przyjęła, która się do nas uśmiechnęła. I tak jeździłam na rekolekcję. I i pomagałam siostrom, coraz dłużej się zostawało, żeby być z siostrami, podpatrzeć, jak się modlą, jak pracują, jak się cieszą, jak, jak się modlą. Więc to też jest takie... No i w końcu też sama osobiście zapragnęłam, żeby... Też przy tej okazji też muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję też moim rodzicom, którzy nigdy nie sprzeciwili się mojej decyzji, bo nie wiem, czy miałabym odwagę powiedzieć rodzicom, że mimo, że się nie zgadzacie, ja idę do zgromadzenia, tak? Więc jakby też miałam takie wsparcie u moich rodziców, że mama w którymś momencie powiedziała, wiesz co, no mogłabyś mnie tam zawieść, żeby mi pokazać, gdzie ty chcesz iść, tak? Więc to było też takie sympatyczne i potwierdzające, że, że rodzice jednak są ze mną, że chcą je wspierać i pamiętam słowa mamy do dzisiaj, jak mama powiedziała, jak ty będziesz szczęśliwa, to i ja będę szczęśliwa.
1: No właśnie ci rodzice, to też no to jest ważna sprawa przy wyborze, przy takiej decyzji. Wiem od innych sióstr, że no nie zawsze jest tak kolorowo, jak może w siostry y, przypadku, y, że to y, pogodzenie się rodziny z tą decyzją y, sióstr no nie jest proste. Jak to może było w przypadku siostry Niny?
0: To znaczy w moim przypadku mama się cieszyła, y, tata natomiast się wściekł znaczy ja ogólnie to od dziecka miałam dużo głupich pomysłów takich szalonych i chyba myślę że to jest jeden z takich następnych I jeden moim. szalony wyszedł tak, jeden szalony wyszedł, bo ja się bardzo o to postarałam żeby wyszedł mój tata, to był lata 70 koniec lat 70 ja pochodzę z rodziny robotniczej ale ze wsi tata miał zawsze takie marzenie żebym była reprezentantem rodziny ja lubiłam się uczyć, za, lubię do tej pory się uczyć i marzyłam też o studiach i tata właśnie myślał, że ja pójdę na studia, że będę taką no, etykietką rodziny, że i teraz naraz ja idę do klasztoru. Po prostu pogrążam się, za co? Dlaczego taka kara? No nigdy urodą nie świeciłam, ale znowu nie, nie, tata nie, nie uważał, że byłam jakaś taka, że muszę iść aż do klasztoru. Stereotypy myślenia o życiu zakonnym. Yy, że. No, to już po prostu się, jesteś przegrana, czy nic więcej w życiu nie mogłaś osiągnąć, co ci się, się stało? Przepraszam, że tutaj wtrącę, bo często ludzie nas e, określają,
2: że idzie się do klasztoru albo zawód miłosny, mm-hmm. albo brzydka i nikt jej nie będzie chciał. A ja znam
1: dużo bardzo ładnych świadków. Tak? Tak? Albo, uciecz, ładnych albo ucieczka przed
0: odpowiedzialnością. Tutaj. A tu w moim przypadku nic do tego nie trafiało, nie pasowało. Mój tata przez dobry pół roku w ogóle nie przyjeżdżał mnie odwiedzić. Pierwszy raz jak przyjechał, to z propozycją, no nie jest jeszcze za późno, możesz wrócić. Yy, więc no ja powiedziałam, że nie wrócę. No ja byłam bardzo tym też dzieckiem. Yy, jak tata powiedział, że się nie zgodzi, bo ja miałem 15 lat, jak szłam do klasztoru. Tata powiedział, że się nie zgodzi, no to ja, hmm, prawda, nieprawda, ale powiedziałam, że wystarczy, jak mama się zgodzi i tak, pój- i tak pójdę. Natomiast po ślubach jak tata, już potem parę razy był w nowicjacie na odwiedzinach, ale jak przyjechał na śluby i jak ja pojechałam na pierwszy urlop do domu po trzech latach, bo przez całą formację nie jeździmy do domu i w parafii, miałam taką taką prelekcję o zgromadzeniu, o powołaniu i tata zaczął otrzymywać gratulacje od ludzi. No to wtedy był już cały szczęśliwy. No i potem potem już było wszystko, wszystko fajnie. Po prostu widział, że jestem szczęśliwa. Przyjeżdżałam radosna, czy jak przyjeżdżali rodzice mnie odwiedzić, ale niestety do tej pory bardzo wielu rodziców myśli, że klasztor to jest już ostateczność i strata. Po prostu, że tam już nic z tego dziecka nie będzie, że traci wszystkie możliwości, co jest nieprawdą. Bo ja syna, może tutaj tak. też dopowiem mm-hmm. e, myśl siostry, że
2: właśnie ci ludzie, już często rodzice e, załamani, bo jak na przykład córka wyjdzie za mąż i wyjedzie za granicę i raz do roku ją zobaczą, to jest okej. Okay. Ale jak ma iść do, do zakonu, Koniec ojejku, świata. córkę straciłam, tak, że nic, ani nie kończy szkoły, tylko się modlić i nic więcej jakby nie będzie mogła. A my w naszym tutaj życiu możemy potwierdzić, że Pan Bóg spełnił jakby nasze marzenia, które miałyśmy w dzieciństwie, a nawet w dwójnasób to wynagrodził nam jakby, że człowiek nie liczył, że coś idąc do zgromadzenia coś otrzyma. Po prostu swoje życie jakby chciał ofiarować, oddać całego siebie Jezusowi a Pan Jezus jakby to wrócił na wszystko. Tak jak Pan Jezus pyta świętego Pio- Piotr, pyta Jezusa, co ja otrzymam za to, że pójdę za Tobą? A on odziedziczysz Królestwo Niebieskie. I my możemy swoim życiem potwierdzić, bo każda z nas jako właśnie jeszcze przed wstąpieniem jako dziewczyny, panienki, marzyłyśmy o wielu rzeczach. Ja na przykład chciałam zawsze zostać nauczycielką, wchodzić w jakimś mundurze. E, <śmiech> tak, to są takie drobne rzeczy, bo mogłabym wymieniać jeszcze dużo, dużo rzeczy i tak naprawdę, no, w szkole. Jesteśmy z naszymi dziewczętami. Mam mundur. Habit. Habit, habit, jak to też nasza założycielka pięknie udało jej się stworzyć i komisariata, na komisariacie policji też udało jej się ten habit załatwić, więc no też Pan Bóg naprawdę, naprawdę spełnia te życzenia. I jesteś tylko... po
1: prostu szczęśliwy. Tak, Tak to już jest, że każdy zakon ma jakiś swój charyzmat. W waszym przypadku wasza założycielka, błogosławiona matka Maria Karłowska, tak się złożyło, że podjęła decyzję ratowania dziewcząt, które ulegały różnym pokusom. Ciała świata żyły może w niemoralności. Po prostu zajmowała się dziewczynami, docierała do różnych miejsc. I wy też... To teraz robicie. I tak sobie pomyślałem, że, że właśnie może jakieś takie pragnienie bycia matką, które każda kobieta ma. Prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Oczywiście. Być może... Jest nawet nawet w większym stopniu spełnione w waszym przypadku, bo wy też tymi dziewczynami się zajmujecie.
2: Tak, tak jak wspomniałam, każda z nas marzyła o rodzinie, o dzieciach. Tak naprawdę Pan Bóg nam tyle dzieci dał i tam postawił nas na takiej drodze, że jakby jesteśmy też w głównym dziale naszego charyzmatu. Pracujemy z dziewczętami w Domu Opiekuńczo-Wychowawczym dla dziewcząt. Jest to placówka socjalizacyjna, gdzie niejednokrotnie W każdym przypadku dziewczęta potrzebują tej opieki, takiej miłości, zajęcia się nimi, porozmawiania, więc tak naprawdę my swoje macierzyństwo realizujemy na co dzień. Nie rodziłyśmy dzieci, nie przewijałyśmy tych pieluszków, ale naprawdę mamy co robić, bo no właśnie, kiedy ja nie będę dobrą kobietą, nie będę czuła mojego powołania macierzyństwa, to nie będę też dobrą siostrą. Więc jakby muszę połączyć te dary, które Pan Bóg jakby dał i włożył w nasze serce, w nasze ręce, Bo postawił mnie tu, żebym była dobrą siostrą, ale najpierw muszę być dobrą kobietą i przez to też te wszystkie oznaki, czułości, miłości, zainteresowania, jako matka daje swoim dzieciom, muszę dać dziewczętom, które Pan Bóg dał mi, postawił na mojej drodze.
1: No właśnie, wy opiekujecie się dziewczynami, które trafiają do waszego domu przez to, że sąd im tak, tak poleca. Na pewno macie tam trudne przypadki. Jakie dziewczyny do was trafiają?
0: Nie można zgeneralizować. Jeszcze może kilka lat temu można było powiedzieć gdzieś jednoznacznie, jaka jest to grupa. Natomiast w tej chwili trafiają do nas bardzo dziewczyny z bardzo różnych sytuacji. Trafiają do nas z rodzin, oczywiście po linii opiekuńczej, czyli zaniedbane wychowawczo, ale trafiają też z rodzin, powiedzmy normalnych, gdzie rodzice rzeczywiście się o nie troszczą. Niestety środowisko, w jakie wchodzą pociąga czymś innym, bo żyjemy w tak trudnych wychowawczo czasach, gdzie profilaktyka nie polega już na na zabezpieczaniu dziecka przed wpływami, bo tego się nie da, bo może nie wychodzić z domu, a te wpływy będą po prostu przez internet. Natomiast rodzice w wielu przypadkach praktycznie we wszystkich przypadkach, gdzie które dziewczyny trafiają do nas, nie są w stanie pomóc swoim dzieciom. To nie mają narzędzi do tego. I dziewczyny albo już były w takim środowisku, powiedzmy patologicznym, może za duże słowo, ale coś w tym rodzaju, albo po prostu to inny inne styl życia, niż miały w domu, pociągnął je bardziej. Do tego dochodzi... Znaczy, trudno tu generalizować, bo życie wymaga dzisiaj od dorosłych rzeczywiście walki o byt. Standard się bardzo podniósł i mało kto jest w stanie sprzeciwić się temu, powiedzieć, ja mi wystarczy tyle i ja nie będę chciał więcej, poświęcę czas rodzinie, poświęcę czas dzieciom. Dzieci też wymagają, dzieci też patrzą na inne dzieci, ona ma, ja nie mam, czemu ona ma takie buty, ja nie mam. Żeby to mieć, rodzice muszą pracować. I robi się, tworzy się taka kwadratura koła, Zanika, autorytety społeczne zaniknęły dzisiaj, autorytet rodziców, autorytet nauczycieli, lekarzy, policji, księży. Młodzież jest rzucona w relatywizm. Więc kwestia nie są w stanie wybierać. Są za, ma, za, za małe, za mało wiedzą o życiu, żeby móc wybierać, a mówi się im, ty masz prawo decydować. Masz prawo, masz prawo, masz prawo. Masz prawo do wszystkiego, a tak naprawdę nie wiedzą do czego. I wpadają w pułapki, ogromne pułapki, bo no w tym wieku emocje są ogromne. Nie myśli się tyle, używając rozumu, co używając emocji. Więc zachwyt też, ale chyba zachwyt tym, że ktoś się mną zainteresował. Może brak zainteresowania, brak odpowiedniego czasu i nuda, nuda. Wszechobecna nuda kanapowa niestety niestety tworzy nam inwalidów z naszego społeczeństwa. Ludziom nie chce się chcieć. I dziewczyny, które do nas trafiają, bardzo często właśnie kiedyś pytamy, czemu robiłaś to, czy to, snudy. Po prostu coś trzeba było robić, żeby się coś działo. Potrzebują bodźców, potrzebują działania, ale nie wiedzą w jaki sposób. Czyli odpowiednie pokierowanie jakiejś grupy zainteresowań, pasja, wzbudzanie w tych dzieciach pasji od, od dziecka, pokazywanie im, wciąganie w przygodę. Zanikna, zaniknęła przygody, chęć przeżycia przygody dzisiaj. I dziewczyny niestety wpadają wtedy w różne zachowania, środowiska, które no, prowadzą czasami Czasami podejmują zachowania sprzeczne z prawem. Nie dlatego, żeby na przykład potrzebował, no nie wiem, no... Ukradnę lizaka w sklepie. Nie dlatego, że potrzebuję lizaka, ale żeby coś się działo. Żeby była akcja. Żeby była akcja, tak. Zobaczymy, jak to będzie. Uda się, nie uda. Przejście przez bramkę, zapiszcie, nie zapiszcie. Będą mnie gonić. Coś się dzieje. My bawiliśmy się, nie wiem, w Indian w naszych czasach też się coś działo. Jest, znaczy czynniki, dlaczego dziewczyny trafiają akurat do nas, czynników tych jest bardzo dużo. To jest problem bardzo skomplikowany.
1: Ale to też są normalne dziewczyny po prostu z pewnymi doświadczeniami. Całkiem ładne z tego, co widziałem na, na, waszej, tak, na waszej facebookowej stronie, także pozdrawiam. może. się nie
0: malują. <grym> a
1: naturalne jest piękne. Tak, tak. Z jednej strony trafiają właśnie do was dziewczyny no, na polecenie sądu, a z drugiej strony spotykają się z siostrami zakonnymi, niby dwa zupełnie inne światy. Niby. Jak nawiązać relacje?
2: Jak to robicie? Staramy się chyba być po prostu sobą. Być naturalne i po prostu otoczyć je opieką miłością. To jest podstawa, które one często tego zainteresowania, tej miłości potrzebują, a bardzo często nie doświadczyły. One przychodząc do domu, no też są właśnie, niejednokrotnie słyszymy jakieś wyzwiska, a to ja nie będę z tymi pingwinami siedziała. <głos> też słyszymy, słyszymy takie słowa, ale jak przebywamy z nimi 24 na, godziny na dobę, one same jakby odkrywają że ojejku, te siostry to też są takie normalne całkiem, bo i z nami w piłkę zagrają i nawet dyskotekę z nami i zrobią i potańczą, bo ja też jakby z dziewczętami dużo tańczę, prowadzę kółko taneczne, tańczymy na lednicy, grupą taneczną jesteśmy. Szkoły nas też zapras- zapraszają na różne zajęcia integracyjne, więc ten taniec bardzo nam towarzyszy. Więc jesteśmy z nimi na co dzień w każdym obowiązku, czy sprzątamy, czy się bawimy, czy się uczymy, My, czy idziemy do kaplicy, jakby towarzyszymy im w codziennym, One też odkrywają, że właśnie życie sióstr zakonnych, bo oczywiście też miały te stereotypy, że nie tylko polega na tym, że one, te siostry zakonne siedzą, nie no, one jeszcze wtedy mogą zakonnice, ale jak się nas pozna bardziej, no to wtedy nie można mówić zakonnice. To są siostry zakonne, nasze <śmiech> siostry zakonne, Są takie normalne i nam towarzyszą we wszystkim i tak naprawdę to wygląda, że one się nie modlą całymi dniami. One są z nami. Przede wszystkim, co jest dla tych dziewcząt ważne, one są z nami. I, I tu nawiązujemy takie relacje, też wyjeżdżamy na różne wycieczki, różne wyjazdy i yy, właśnie i nad morze, i spacerujemy plażą z nimi, więc po prostu staramy się być na co dzień we wszystkich zajęciach, obowiązkach, które nam dzień przyniesie, z i razem. być z nimi. To jest przede wszystkim setno, One potrzebują drugiego człowieka.
1: Tak sobie myślę właśnie, że one was potrzebują, na pewno wiele od was dostają i miłości, i wszystkiego, ale... Tak, myślę, że wy też coś dostajecie od nich. Ta przygoda z nimi też musi być piękna. Czego one was uczą?
0: Y- u mnie przypowiedzi chyba zatrzymał mi się czas <głos> ze względu, no właśnie, na, na żywioł y, młodości, jakim się otaczamy. Chociaż teraz, teraz sama siebie koryguję, bo tego żywiołu chyba tam za dużo tak nie ma, ale ho, ho, ho. może inaczej, może inaczej, y, żeby wprowadzić je w niektóre arkana życia, żeby pokazać im, że życie. Że szczęście. To nie jest kwestia łatwa, szybka i przyjemna, że trzeba na to zapracować, że trzeba podjąć pewien trud. Ja na przykład lubię wyzwania i lubię organizować dla nich mocne takie wyzwania, chociażby na przykład jak wyprawy górskie. Bardzo lubimy chodzić po górach. i Kasia i, i ja też. I zabieram na przykład w wakacje, jakąś małą grupkę niedużą na wyprawy. Nie to, oczywiście nie chodzimy po perci, bo nie jest to ani na mój wiek, ani bezpieczne, ale chodzimy na poważne wyprawy, dość trudne, gdzie wykorzystuję ten czas drogi na szlaku, co jakiś czas rozmawiając o życiu. Na przykład, dziewczyny, życie jest jednokierunkowe. Wchodzimy na szlak i my tu się nie cofniemy. Zawsze tak układam szlaki, żeby nie wracać tą samą drogą. Kiedy dziewczęta mówi: Ja dalej nie idę. wie No, dobra, sieć, ale my tu nie wrócimy. Po prostu pójdziesz, odpoczniesz, pójdziesz, bo nie wiesz, co będzie za tą górką. W życiu też nie wiesz, co będzie jutro uczestniczymy razem z nimi. Robimy wyprawy, na przykład długie marsze z dużymi plecakami. Ja idę razem z nimi. Mam swój wiek, ale to mnie mobilizuje, żeby po po prostu pokazywać im, ja mogę, możesz też. Mnie boli, ciebie boli, mnie też boli. Więc nie jest to nic dziwnego, jest to do przezwyciężenia. I to ciągle nas nakręca. Wydawałoby się, że już jest tyle, że jesteśmy już tak zmęczone, że naprawdę dalej się nie da, a tu nas Pan Bóg tak dowali, po prostu pokazuje, dasz jeszcze radę i to dużo więcej. I chyba chyba to ciągłe działanie, ciągła konieczność bycia w w pogotowiu, bo my tak naprawdę kładąc się nie wiemy, czy prześpimy noc, czy coś się nie zadzieje tej nocy, tworzy takie, zapominamy o o sobie, o tym, że coś już coś boli, przynajmniej ja w moim przypadku mogę to powiedzieć, bo jest gotowość służby. I, I to chyba dostajemy od nich taką właśnie yy, żywotność. Cały czas tą, tą gotowość, no i dużą przygodę. Naprawdę ciągle coś się dzieje i człowiek nie ma czasu myśleć, ojej, tam po czemu to tak, czemu to tak. Po prostu jestem dla innych ludzi i ja żyję ich życiem, żyję ich problemami yy, i moje życie praktycznie jest, jest dla nich. Nie? i to często, często właśnie nasz plan dnia jest
2: podporządkowany do ich planu dnia. Też oczywiście mamy swój plan w życiu zgromadzenia we wspólnocie. Też staramy się pilnować, ale przede wszystkim ten plan dla nich. I może ja też dopowiem jeszcze, co co mi dziewczęta jakby dają mi osobiście wiele pokory. Bo tutaj też nie można być takim kierownikiem, który stoi i rozkazuje, bo to teraz robimy to, dzisiaj to, albo róbcie, może tak, mhm. tylko właśnie robimy, idziemy razem. Też uczyła nas tego już sama założycielka Maria Karłowska, która też wspólnie idziemy na pole, wspólnie idziemy do ogrodu, zrywać owoce, czy wypielić jakieś zielsko, czy idziemy razem sprzątać. Nie mogę jakby decydować, tylko i pokazywać paluszkiem, rozkazywać. Więc tej pokory, że ja nie jestem jestem jakby, oczywiście, wychowawcą, opiekunem, ale nie jestem nad wami, tylko jestem też jedną z was, tak? Tym człowiekiem, który też pewne zadania musi je wypełniać. Ogromnie mnie mobilizują też do takiej osobistej formacji i dbania o swoje wnętrze, o swoje serce, o spowiedź świętą. Oczywiście to jest wpisane w nasze życie, ale taką gotowość i cały czas czuwanie, bo my nieustannie też walczymy ze złym duchem, bo to jest nieustannie walka o dobro w ich życiu, w naszym domu, bo widzimy, jak często one się też borykają z tym życiem religijnym i i tak jak wspomniałam, ta formacja swojego serca, swojego życia musi też być głęboka i muszę o to zadbać, żeby dać im tego Jezusa, żeby dać im tą miłość, żeby dać im tą cierpliwość, bo po ludzku czasami to po prostu człowiek mówi nie, ja ja nie dam rady, ale człowiek pójdzie do kaplicy na kto ma Kto? No Panie Jezu, postawiłeś mnie tam przy nich, ja muszę iść, tak? Więc daj mi siły, daj mi te wszystkie dary, talenty, wspomóż mnie i to takie dbanie, czy nawet właśnie wspólna modlitwa, czy wprowadziłyśmy też już jakiś czas, niedzielne przygotowanie też Ewangelii. W niedzielę rano spotykamy się i omawiamy Ewangelię na niedzielę. No, żeby im coś powiedzieć, to sama muszę przeanalizować, przemedytować tą Ewangelię. No nie pójdę, a coś im powiem. No nie mogę, nie może być na zasadzie, coś ja tam powiem, tak? Mhm. Więc taka też formacja swojego serca tutaj bardzo głęboka, żeby dać im to, co, czego im nikt jeszcze może nie przekazał dorosły.
1: Drogie siostry, dziękujemy, że jesteście. Z nami są siostry Pasterki, a w naszych głośnikach teraz krótka muzyczna przerwa i I Will Follow Him z musicalu, właśnie Zakonnica w przebraniu. Wytrzymajcie do końca, bo siostry tam nie niezłą imprezę rozkręcają.
0: Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
1: To była zakonnica w przebraniu z Sister Act i I Will Follow Him, czyli będę za nim, za nim podążała. Właśnie z nami w studio osoby, siostry, które za nim e, podążają. Też... Ale te prawdziwe,
2: prawdziwe, prawdziwe Nie nieprzebrane. Nieprzebrane.
1: <laughs> nieprzebrane, ale siostry oglądały ten musical, prawda? Uwielbiamy, uwielbiamy.
2: Ja Często dziewczętom puszczam fragment, jak e, główna bohaterka uczy siostry zakonę śpiewać, więc przed śpiewem nową grupę dziewcząt zawsze e, uczę i pokazuję, jest <laughs> W sposób taki.
1: Przed, przed przerwą rozmawialiśmy o, o waszych dziewczynach, o waszym życiu, a teraz jeszcze do tego wracamy troszeczkę. Szedłem ostatnio z kolegą na Poznańskiej Politechnice, skończyliśmy zajęcia i przechodząc przez pasy minęliśmy jedną z sióstr zakonnych właśnie i on zapytał mnie, Franek, bo ty tam trochę wierzysz, wiesz o co chodzi? Co te siostry robią w ogóle? One cały czas się modlą? One mają jakiś czas wolny? Co one robią w takim czasie wolnym? No i właśnie, co tu odpowiedzieć na takie pytanie?
0: Co to jest czas wolny? Czy siostry jakby, mają czas jakby wolny? Jakby Piłat pytał, że to jest prawda. <ścoughs> <ścoughs> e, ja powiem tak, że mm, czasami mi się zdarza chować. Czasami. Ale odpo, odpo, jeżeli mogę odpoczywać, bo to mi się czasami też zdarza, to odpoczywam czynnie. Czyli lubi, robię wtedy coś, co lubię, a lubię bardzo dużo rzeczy robić, więc robię dużo rzeczy w tym czasie. Lubię coś, nie wiem, robótki różne, poznawać nowe, nowe techniki, ponieważ też jako artyterapeuta prowadzę z dziewczynami zajęcia z plastyki, różnych technik jakich artystycznych, więc powiększam mój warsztat o różne nowe, nowe techniki. Lubię też muzykę. Nie lubię słuchać muzyki przy pracy. Uważam to za profanację muzyki, bo ale od czasu do czasu robię sobie godzinkę, czy czasami to się przeradza w kilka godzin me- melomana i słucham, po prostu słucham muzyki i ją kontempluję, bo, bo tak też lubię odpoczywać. Ale. W, Lubię pisać, też, też takie piszę. No raczej odpoczywam, odpoczywam czynnie czy jakieś jest możliwość gdzieś właśnie zorganizowania wyjścia. Może nie, nie lubię chodzić na spacery takiego nie, takiego człapania. Nie lubię, lubię, chodzić szybko, więc gdzieś tam wychodzimy czasami też na jakieś takie mocniejsze wyjścia. Tylko, że tego czasu wolnego jest naprawdę, naprawdę bardzo
1: mało. Bo dobrze, ten czas wykorzystujecie. Ja
0: muszę może
2: tutaj powiedzieć, że każda, nie tylko nasze zgromadzenie, ale każda siostra zakonna ma przypisane pewne obowiązki, bo siostry posługują w różnych działach pracy. My akurat jesteśmy postawione tu w pracy wychowawczej, pracujemy wśród dziewcząt, mamy dom opiekuńczo-wychowawczy dla dziewcząt, mamy szkołę podstawową na miejscu dla nich, więc tych obowiązków mamy sporo, bo z jednej strony bycie z dziewczętami, wychowanie, ich opieka nad nimi, z drugiej strony mnóstwo dokumentów do wypełnienia szkolnych, dzienników, różnych sprawozdań, opinii, pisania do sądów, do, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, więc to jest mnóstwo mnóstwo tych obowiązków, ale też i nasze współsiostry, inne siostry ze różnych zgr- zgromadzeń, czy są za krystiankami, czy haftują szaty liturgiczne. My jeszcze w naszym zgromadzeniu mamy na, na, pią- na ulicy Piątkowskiej opłatkarnie, gdzie siostry wypiekają hostie, komunikanty, opłatki wigilijne, więc też codzienną pracę y, tam ten czas spędzają, tak? Y, inne siostry jeszcze właśnie katechezę w szkołach prowadzą, więc każda, każda z sióstr ma te swoje obowiązki. Oczywiście też mamy, ja jakby przypisane do naszego życia zakonnego. Modlitwę liturgią godzin, brewiarzem, tak? Nasze modlitwy zakonne, codzienną Eucharystię. Więc tak naprawdę ten dzień, który składa się z 24 godzin, no czasami tak umyka, że no człowiek sam by też mógł powiedzieć,
0: jejku, gdzie to minęło? I kiedy? (grym) I znowu trzeba wstać. (grym) I
1: znowu trzeba wstać. wy, jako siostry, też jesteście wyjątkowe w porównaniu trochę do nas, ponieważ składaliście śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Tak. E, no i właśnie musicie być posłuszne swojej swojej przełożonej. Bardziej
2: chcemy, bo składałyśmy. Bo chcecie, bo chcemy chcecie, nie bo składałyśmy. musimy.
1: No i jak czasem decyzje są, są różne, Mo- mogą się wydawać czasem niezrozumiałe. Pan Bóg was posuwa w bardzo różne strony. Tak. No i jak to jest?
2: Ja muszę powiedzieć i jakby to w moim życiu zakonnym Dostrzegam i i widzę, że gdzie jest posłuszeństwo, tam jest błogosławieństwo i doświadczam tego. Oczywiście, że czasami jakby decyzje przełożonych może po ludzku dla mnie mogą być niezrozumiałe, jakieś powiem brzydko i może aż nad wyraz dużo głupie. Po ludzku. To mi się tak wydaje. Często może moja pycha i moje teraz poznanie sprawy częściowej wydaje mi się, że nie podjęto właściwą decyzję, a tak naprawdę patrząc na cały kształt sprawy się okazuje, że właśnie to była najwłaściwsza i najwspanialsza decyzja. To Tutaj siostra może też powiedzieć więcej, bo też pełni funkcje poważniejsze i większe w zgromadzeniu, więc też może więcej powiedzieć, ale ja wychodzę z tego założenia, więc chciałam dobrowolnie, nikt mnie nie, nie zmuszał do złożenia tych ślubów, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dodam, że jeszcze w naszym zgromadzeniu, zgromadzeniu sióstr pasterek o to Bożej składamy przyrzeczenie poświęcenia się dla nawrócenia grzeszników. Więc każda moja czynność, modlitwa, moje poświęcenie, praca, obowiązki jest poświęceniem, żeby o moje moje nawrócenie każdego dnia i nawrócenie też każdego grzesznika, który żyje na tym świecie. Ale tam, gdzie posłuszeństwo, błogosławieństwo, to się sprawdza.
1: Czyli tam, gdzie Pan Bóg posyła, to też pomaga. Posyła Oczywiście. W, róż, w różne strony do może powiedzieć,
2: bo też tu wspomniałam w czasie rzeczy. przerwy, że tak naprawdę, gdzie Pan Bóg postawi nas na, na, w jakimś miejscu, na jakimś stanowisku, na jakiejś pracy, obowiązku, to widzę, widzę to w codzienności, jak Pan Bóg pomaga i daje odpowiednie łaskę. Do wypełniania tych obowiązków, bo często mogłabym powiedzieć, ja się do tego nie nadaję. Muszę powiedzieć z mojego doświadczenia, że będąc w formacji nowicjatu, często mówiłam, że ja się nie nadaję do pracy wychowawczej. Tak spostrzegałam siebie i mówię, nie, bo są siostry, które lepiej się do tego nadają, mają lepsze predyspozycje, lepsze talenty. Matka Generala spostrzegła, że jednak mnie pośle do pracy wychowawczej. Pan Bóg też widocznie widział moje talenty, które gdzieś tam wykopał później i dał mi te, te wszystkie dary. I dzisiaj no mogę stwierdzić, że no właśnie, gdybym się upierała przy swoim to pewnie bym gdzieś tam wybrała sobie takie rzeczy, gdzie pewnie yy, nie byłabym pewnie spełniona i taka szczęśliwa. A kiedy człowiek posłuchał decyzji przełożonych, posłuchał tych natchni, posłuchał yy, przełożonych i te wypełnił ślub posłuszeństwa, dzisiaj mogę powiedzieć, że to była najwspanialsza decyzja. I odkryli we mnie dary takie, których ja sama nie widziałam, tak? I tak jak mówimy, że to są łaski stanu. Jeżeli Pan Bóg mnie stawia gdzieś przy danym obowiązku, przy danym miejscu, w danym miejscu, to da potrzebne łaski, żeby to wypełnić.
1: Wy jako siostry nie zrezygnowaliście z rodziny, z z tego, żeby mieć dzieci, ale zyskaliście nową rodzinę, inną rodzinę, wspólnotę siostry zakonnych. Jak wygląda taka wspólnota?
0: Wspólnoty są różne, bo y, nasze domy też y, róż, y, mają różny charakter. Siostry y, pracujące na przykład na parafiach, y, to są małe wspólnoty, najczęściej trzyosobowe, a zdarza się też, że dwuosobowe, ale są też duże wspólnoty. Ja byłam w różnych wspólnotach. Byłam w wspólnocie i trzyosobowej, i, i pięcio, i teraz dwudziestopięcioosobowej. Y, Jest to chyba największe wyzwanie w życiu zakonnym, może nie tyle śluby, bo one dotykają bardzo osobiście mnie, co życie wspólne jest jest darem i jest krzyżem, bo jednak nie wiążą nas więzi krwi. Nas wiąże miłość do Chrystusa, a po ludzku rzecz biorąc tworzymy, no, reprezentujemy różne środowiska, różne charaktery i zmaganie się ze sobą, nie nawzajem ze sobą, tylko ze sobą wewnętrznie, żeby utworzyć tę wspólnotę i, i wspólnie też świadczyć świadectwo dwóch, trzech o miłości Chrystusa jest, daje moc. Jest, jest to trudną sprawą. No, z punktu widzenia nawet socjologii więcej niż dziewięć grupka się roz, rozbija. I to Tak, rzeczywiście jest, bo w takiej dużej wspólnocie, na przykład jaką my w tej chwili tworzymy, 24 osoby, mamy też mniejsze grupy, które gdzieś łączy nas, szczególnie praca, szczególny Harryzbad. Mamy akurat tu szkoła i praca wychowawcza. siostra na przykład w opłatkarni, no też mają, tworzy wspólne problemy nas, nas łączą, ale jako cała wspólnota, Łączy nas y, wspólna troska przede wszystkim o, y, na, o nasz charyzmat i o świadectwo, świadectwo wobec ludzi, bo y, wcale nie, nie ukrywamy, że to jest wszystko sierankowo. Ojej, jak fajnie, bracia się razem spotkają, tak, tu y, nie jest to trudne ale o te relacje trzeba walczyć. No I myślę, myślę, że jak i w życiu, w życiu ludzi w małżeństwie, to nie jest tylko relacja męża z żoną, to są relacje rodzin. Przecież no, dziewczyna wychodząca za chłopaka konkretnego wchodzi w jego rodzinę. Jego mamę, jego, jego ojca, dalszą rodzinę. Nie można się odciąć od tej rodziny. Tak samo i nasze relacje też Myślę, że całe nasze życie jest walką szczęścia i my, jeżeli, czy w małżeństwie, czy w naszym życiu, jeżeli my nie mamy na uwadze codziennie tego, że codziennie ja dzisiaj jestem inna jutro będę inna, nie, jeżeli będę taka sama, to już nie żyję raczej. Nie? Więc yy, yy, moja współsiostra też będzie inna i my ciągle musimy na świeżo te relacje budować. I to chyba jest piękne, jeżeli potrafimy przyjmować też siebie to, co Pan Jezus mówi, jedni drugiej i przemiona Ja nie mogę wymagać od innych, żeby dostosowali się do mnie. To ja muszę społecznie myśleć i myśleć też empatycznie, co ta siostra, jak ona może to przeżywać, jak może to brać. Dla mnie to może być łatwe, dla niej niekoniecznie. Co zrobić, żeby jej było fajnie? Niekoniecznie, żeby mi było fajnie.
2: Teraz też tworzymy taką wspólnotę wielopokoleniową, bo ja mogę powiedzieć, że mam współsiostrę, która mogłaby być moją babcią. Tak? Więc to też jest takie fantastyczne i wielkie bogactwo, ale też i trud, bo bo często może starsze siostry już nie potrafią zrozumieć młodszych, bo w rzeczy Oczywiście ten duch czasu zupełnie inaczej formuje, ale też ta właśnie... To wst- dołączę się do, do siostry wypowiedzi, ta codzienna troska o powołanie, codzienna troska o, o, o relacje, o rozmowę, umiejętność rozmowy, o umiejętność otwarcia się na drugiego człowieka, to jest przede wszystkim setną sprawy. A co do jeszcze do wspólnoty, to taka myśl mi tutaj przyszła, że często nasze rodziny, nasze rodzice, nasi, nasze rodzeństwo też jakby tworzymy drugą taką też rodzinę, bo my do, na przykład do mamy, do, do siostry, siostry, ja mówię do mamo, mm. tak? Tak, więc y, moja mama, jak widzi inną siostrę, pasterkę, to mówi, o, bo to nasza siostra, tak, więc my do swoich rodziców zaczynamy mówić, mamo, tato, jakby to byli też moi rodzice, więc jakby oni też y, są włączeni w tą wspólną, y, wspólną, naszą rodzinę i często tak jak właśnie rodzice, może przeżywając, że córka idzie do że ją stracę, nie będę miała, a moi rodzice mówią Boże, ile ja córek teraz jeszcze mam, więc więcej niż bym się spodziewała, nie?
1: Czyli, czyli też jak w, normali, w normalnej rodzinie się kłócicie czasami troszeczkę. To tak.
2: Wymiana zdań jest. <grystanie> czy ustalenie pewnych rzeczy, które muszą być. Ustalenie
1: też... kłótnie to jest kilku uster, <grystanie> <grystanie> Oczywiście wszystko z miłością. A jak ludzie reagują na, na wasz habit, który nosicie?
0: To jest właśnie taka bardzo ciekawa sprawa. W Polsce habit jest taką rzeczą normalną. Bym powiedziała, mm-hmm. że ludzie są na co dzień przyzwyczajeni do habitu i nie robi on większej sensacji. Znaczy, nasz habit rzuca różne emocje u ludzi. Jednym się bardzo podoba jako taki dystyngowany, taki elegancki innym się kojarzy z pewnymi instytucjami. nie Jak będziemy McDonald's tu... na przykład. To mamy takie Tworzymy z... reklamę na linii. Może dostaniemy coś w promocji w McDonaldzie. W każdym
2: bądź razie... Ale tu powiem pobożniej bardziej. Tak. Wiele osób też mówi, że mamy serduszko na no, trafię, tak. Tak. To bardziej Powiedzamy pobożniej. Zobaczyć sobie z Na pasterek. pewno
0: habit y, y, dla jednych jest taką ostoją bezpieczeństwa i możliwości y, y, zauf- i zaufania, że mogą się czymś powiedzieć, coś opowiedzieć. U niektórych wzbudza od razu pobożność, szczególnie u panów po jakimś głębszym kieliszku, od razu są bardzo pobożni, tak. tak. Natomiast dla niektórych jest wyrzutem sumienia. Yy ale ja bym to rozszerzyła tu jeszcze bardziej o, re, o reakcję ludzi na, na świecie, bo um, mamy takie doświadczenie, akurat cała moja rodzina mieszka w Niemczech, więc mam doświadczenie reakcji ludzi y, różnych kultur, y, muzułmanów, nie muzułmanów, na, na ich habit jest bardzo pozytywny w Niemczech, ale mieliśmy takie miłe doświadczenie w czasie y, drogi na, y, na Camino, w czasie pielgrzymki do Grobu Świętego Jakuba w Hiszpanii, y, gdzie w Hiszpanii Siostry zakonne czynne nie chodzą w habitach, tylko klauzurowe mają habity. My całą drogę w habitach, co prawda na biało, ale w habitach w welonach. I ludzie, nie tylko nasi współtowarzysze pielgrzymki, ale tubylcy dziękowali nam za habity. I to nie tylko jakieś tam panie starsze, ale młodzi mężczyźni. Takie Mieliśmy doświadczenie przechodząc przez jedno miasteczko. Wyszedł barman z baru, mężczyzna gdzieś 30 parę lat, podziękować nam, że idziemy w habitach. Także ten habit nie jest, nie jest obojętny. Nie jest obojętny. Wywołuje bardzo dużo różnych emocji. Ale miałam takie doświadczenie też niedawno. Nie wiem, czy znane jest takie przedsięwzięcie Żywa książka. Spotkanie nie z żywą nie. książką, to <głos> potem może jeszcze o tym opowiem. Jest to spotkanie z różnymi, yy, możliwość spotkania z różnymi grupami, z przedstawicielami różnych grup, które w jakiś sposób są postrzegane szablonowo przez społeczeństwo, czyli nie zawsze pozytywnie. I w takim yy, w takim um, wydarzeniu już przez um, trzy razy brałam udział od trzech lat, gdzie ludzie mogą przyjść i porozmawiać um, ze mną jako siostrą zakonu. Raz byłam siostrą Kasią, właśnie dwa razy z drugą siostrą. I przychodzą na ogół ludzie niewierzący. Pytać, jak to jest naprawdę? Nie? Jak się to naprawdę, że właśnie to pytanie dlaczego? Jesteś siostrą i jak naprawdę żyjesz. I też no, jeden z rozmówców zarzucił, że no, habit jest takim y, przestarzałym jakby no, już y, czynnikiem współczesnego życia I, i że powinniśmy te habity zjąć, żeby dostosować się do społeczeństwa. Mówię, no, tu się z tobą akurat nie zgodzę, bo chyba w jaki sposób ci ten habit przeszkadza, nie? Więc to dobrze, że ci przeszkadza, bo coś daje do myślenia, ale pozostali rozmówcy, którzy przychodzili pytać o o nasze życie, wypowiadaj się właśnie pozytywnie, To jest znak, nie? To To jest znak. Tylko my nie do końca mamy się dostosować do życia współczesnego, mamy
2: towarzyszyć i być w tym świecie, a nie się dostosowywać, bo my chcemy jasno przez habit, przez nasze świadectwo pokazać Pana Boga, miłość, wartości, które Kościół jakby wyznaje i i przekazuje w społeczeństwie
1: Drogie siostry, ja również, my również dziękujemy za wasze habity i za to, że byliście w naszym studio. Za to, że mogliśmy odwiedzić też wasz dom i wasze dziewczyny. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj się usłyszymy. Z nami była siostra Katarzyna i siostra Nina, siostry Pasterki.
2: Dziękujemy do bardzo. Usłyszenia. Do usłyszenia. A to była usłyszenia.
1: audycja Między Nami Mówiąc. Słyszymy się już za tydzień. Zapraszamy w międzyczasie również na nasze media społecznościowe Facebooka, YouTube'a i Instagrama. Na YouTube można usłyszeć wszystkie nasze poprzednie audycje. Również to, jakby ktoś chciał posłuchać jeszcze raz, albo pierwszy raz, albo komuś polecić. No i cóż, słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.
0: Między nami mówiąc.